0: Bienvenidos a Lo común no significa normal, podcast dedicado a desmitificar tantos temas tabú como esos comúnmente llamados normales, pero que en realidad no lo son. Con ustedes, su anfitriona, Liana Marín. a este subpodcast lo común no significa normal. Muchas personas piensan que tener estreñimiento o tener trastornos digestivos es normal, pero no lo es. Es común, más de lo que quisiéramos. Pero realmente muchos de estos trastornos funcionales del sistema digestivo vienen de una disinergia defecatoria. ¿Qué quiere decir? Que no hay una concordancia en la función del sistema digestivo y los músculos que deben apoyarlo a la hora de hacer las evacuaciones o a la hora de movilizar la materia fecal. También implica que puede haber un aumento en las presiones intracavitarias por lo que genera dificultad o tensión en los músculos del suelo pélvico para poder defecar. También algunas posturas provocan que la ampolla anorrectal se llamémoslo en español, se aplaste o no tenga el orden o la forma que debería tener y esto provo provoca un cambio a nivel de la defecación. Puede haber un trastorno en el control de esfínteres anales y esto puede provocar que no haya una correcta capacidad motriz y no haya una habilidad correcta en el proceso de, y en la destreza de ir al baño. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces más bien apretamos en lugar de relajar el esfínter y debemos aprender a crear nuevamente esta capacidad motriz. Luego debemos automatizar esta capacidad ya no pensada sino que se dé automático y esto genera una destreza de ir al baño con facilidad. Otra de las cosas que puede pasar en el estreñimiento es que puede haber un tránsito intestinal lento o que puede haber una obstrucción defecatoria, que en algún momento hemos aguantado mucho las ganas de ir al baño o no tenemos una buena nutrición y provoca que se queden heces pegaditas en alguna parte del intestino. Pueden haber factores externos importantes que afectan, como por ejemplo el control de la postura. Esto puede provocar que no haya un buen control motor y que la percepción y el control motor no sean idóneos. Entonces, por ahí tenemos que empezar por entender cuál es nuestra postura correcta, cuál es la postura correcta de fecatoria, y cuáles son los movimientos que debemos hacer con nuestros músculos internos o externos correctos a la hora de ir al baño. El suelo pélvico como tal tiene como algunos límites. Por ejemplo, tiene los límites del sistema visceral, tiene límites en el sistema de músculo estriado, tiene límites como el sistema de fascia, ligamentoso y musculatura lisa, tiene límite genital en la parte externa baja y tiene límites a nivel de glándulas y a nivel vascular y linfático. Todos estos factores pueden afectar a la hora de tener un trastorno en la defecación. A la hora de trabajar estas disfunciones debemos hacer una evaluación general, también debemos hacer una evaluación a nivel abdominal y palpar si hay masa, si está distendido, si hay puntos dolorosos, también hacer un examen neurológico a nivel de dermatomas perianales y a nivel de los reflejos anorrectales. También debemos hacer una exploración del perineo, si hay escoriaciones que son como pequeñas rupturas, si hay señales de infección, si hay escape de heces, si hay cicatrices, si hay hemorroides, si hay prolapsos a nivel de la mucosa o prolapsos del recto, si hay, hubo alguna cirugía o alguna pérdida o si hay fístulas, abscesos o fisuras en esta área. También debemos hacer una exploración de la musculatura superficial, como el bulbo cavernoso, cavernoso, transverso y el esfínter anal. También la musculatura profunda, los pubos viscerales, como el pubo rectal y el iliocoxigio, los rotadores piramidal y obturador interno, y el coxigio o iliocoxigios. la mecánica de la defecación coordina varias estructuras por ejemplo en el cierre debe haber un equilibrio entre la fuerza anterior y posterior de los grupos anteriores que son los hiliocoxigios que contraen y los posteriores que son los que hacen contracción también como los pubos rectales esto en el mecanismo de cierre en el mecanismo de vaciamiento la coordinación hay de fuerzas anteriores y posteriores el grupo anterior Hace una contracción de la fascia retrovaginal y de la pared posterior del recto. Y está el grupo posterior que se relaja rectificando el recto, como sería el pubo rectal. Está la esfínter anal, que en este caso se relaja, se relajan los dos. Y el pubo anal se contrae. La contracción disminuye la longitud del canal anal. Toda esta sinergia muscular debe pasar para tener una correcta defecación. Si esto no ocurre de esta manera, podemos tener problemas de estreñimiento. ¿Qué debemos tomar en cuenta también a la hora de ayudar a un paciente con estreñimiento? Bueno, debemos trabajar el suelo pélvico primero de una forma aislada, quitar eh, mitos, culpas, empoderar al paciente, darle información. Siempre creo que en el trabajo del suelo pélvico la información empodera y la prohibición genera culpa. Debemos quitar esta prohibición a los pacientes. Educarlo en el movimiento. Reincorporar su corteza somatosensitiva. O sea, ¿cómo debo sentir al ir al baño? que es una sensación correcta? Por ejemplo, muchos pacientes tienen retrasado o inhibido el reflejo defecatorio. Y esto por estar atrasando la ida al baño. Y debemos recordarle que apenas siente el reflejo, debe ir al baño. Es importante sentir bien para poder ser eficiente en el proceso defecatorio. Debemos, Debemos generarle al paciente una comprensión del movimiento y si la sensación se eh, siente correcta, el movimiento va a ser correcto, va a entender lo que debe hacer y de esta manera tener una dinámica de fecatoria correcta. Es importante también que le facilitemos al paciente una escala de Bristol para saber cómo son sus heces y son de manera correcta. También debemos facilitarle al paciente un diario defecatorio para que nos pase toda esta información y poder interiorizando este orden para ir activando y mejorando sus procesos defecatorios. También es importante que trabajemos de la mano con un buen nutricionista para que la flora intestinal o la microbiota de este paciente sea correcta y pueda tener una buena motilidad y una buena forma de sus heces. También es importante que el paciente sepa la importancia de la hidratación y de la correcta forma de sentarse a la hora de defecar. Todo esto es muy importante para poder crear una educación o reeducación en los pacientes que tienen problemas de estreñimiento. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales. Búscanos en www.lmfisioterapia.com. También nos puedes escribir a info@lmfisioterapia.com. Cualquier duda o pregunta estamos para vos. En nuestra página web puedes encontrar una escala de Bristol que es como uno de los primeros pasos para saber cómo andamos. Y también puedes contactarnos porque trabajamos con excelentes profesionales de la mano. Soy Liana Marín, espero de verdad que disfrutes tu próxima ida al baño, que de verdad te relajes, que de verdad eh, tu cuerpo sepa lo que es natural, lo que es normal y no lo que es común. Y nos escuchamos en la próxima edición.